0: Genau, wir machen an jedem Freitag, den 13., äh, solche Aktionen und äh, überlegen uns immer vorher, was ist äh, ein Arbeitgeber, ein Unternehmen, äh, das es verdient hätte. Der nächste Freitag, der 13., ist im Dezember und da wollen wir uns mit dem Einzelhandel beschäftigen, weil das die verkaufsträchtigste Zeit des Jahres ist, kurz vor Weihnachten. Ja, und haben das jetzt schon zum achten Mal gemacht. Wir hatten auch schon H&M, Deliveroo, äh, konnten also auch Unternehmen äh, empfindlich schädigen. Bei H&M ist dann der Börsenkurs eingestürzt, äh, Deliveroo hat sich jetzt ganz aus Deutschland zurückgezogen. Also dieser Image Schaden ist schon massiv und das hat auch eine sehr nachhaltige Wirkung, weil die Leute sich daran erinnern, weil es im Netz dann auch lange zu finden ist. Und ja, Tönnies ist ohnehin jetzt am Straucheln. Das sind oft auch Unternehmen, die ohnehin Probleme haben, die dann da von uns ausgewählt werden mit seinen rassistischen Äußerungen, nicht wahr? die er dann getätigt hat, kurz nachdem er auch nominiert war. Also der daran merkt man auch so eine gewisse Nervosität, dass die dann auch Fehler machen, die Gegenseite. Ja, und es ist im Grunde wie in so einem Brennglas, kann man also die ganze krankhafte, kriminogene Wirtschaftsform des Neoliberalismus an diesem... Äh, Tönnies Fleischgiganten äh, sehen, also in den verschiedensten Aspekten. Das ist einmal Werkvertragsarbeit in ganz großem Ausmaße. 80 Prozent der Arbeiter sind Werkvertragsarbeiter. Dadurch entsteht so ein rassistisches Regime. Du hast ein paar Festangestellte, die sind dann äh, Deutsche und die haben vielleicht sogar auch einen Betriebsrat. Aber die herrschen dann über eben ja, so eine Art äh, ja, Werkvertragslohnsklaven. Äh, die dann halt nach Mindestlohn bezahlt werden und das Geld wird ihnen wieder abgezogen in Form von überteuerten Mieten und anderen Dingen. Und er wäscht dann seine Hände in Unschuld, sagt, da kann er ja nichts dafür. Das sind meine Subunternehmer, also es ist so im Grunde das biblische Prinzip Pontius Pilatus, also er kann da nichts dafür. Es hat dann ökologische Dimension, das Grundwasser bzw. Flüsse werden mit Nitrat verseucht und so weiter. Also das ist ähm, vielschichtig. Ähm, jetzt will er nach China exportieren. Es ist auch ein militanter Fleischbefürworter. Andere sagen ja, gut, ich bin jetzt, äh, ich kann auch Tofuwürste herstellen, ist mir egal. Ich liefere halt das, was die Leute essen wollen. Und ähm, also gibt es ja auch ähm, andere. Aber nein, er ähm, hält an dem Fleisch fest. Das ist das Besondere an Clemens Tönnies. Ja, und mal sehen, wo uns das noch hinführt. Äh, also auf jeden Fall äh, ist sehr schwer angeschlagen, würde ich sagen.
1: Die Stammbelegschaft ist zusammengeschmolzen und deswegen gibt es auch so gut wie keine gewerkschaftliche Organisation. Jetzt gab es aber auch eine neue Entwicklung, denn Arbeitsunrecht hat am 27. September eine einstweilige Verfügung gegen Tönnies und seine PR-Abteilung erwirkt. Die Behauptung ist zu unterlassen, heißt es hier. Es habe ein Gesprächsangebot von Tönnies gegeben, auf das die Initiative Aktion gegen Arbeitsunrecht nicht reagiert habe. Wie kam das?
0: Ja, äh, also normalerweise hätte der Aktionstag jetzt für uns erledigt sein können und ein Fehler, den Tönnies gemacht hat, ist äh, uns... Äh einen Anwalt auf den Hals zu hetzen. Wir haben also jetzt mit der berüchtigten Medienkanzlei Scherz-Bergmann zu tun, die also ähm, systematisch immer Kritiker äh, von Tönnies äh, mit Briefen ähm, behelligt. Äh, Abmahnungen und äh, ja, Unterlassungsforderungen, einstweilige Verfügung. Auch gegen uns wurde dann im Vorfeld des Freitag, den 13. eine einstweilige Verfügung erlassen. Äh, wir dürfen also drei Behauptungen vorerst nicht tätigen. Da geht es also um Lobkanzler oder auch um die Expansion von Tönnies. Der ist ja nicht nur in Räder wiedenbrück sondern kauft überall andere Schlachthöfe auf. Der zweite große ist in Weißenfeld, Sachsen-Anhalt. Also 30.000 Tiere werden nur in Räder wiedenbrück allein täglich geschlachtet. In Weißenfeld, Sachsen-Anhalt sind es ungefähr genauso viele. Und dann kauft er halt andere Marken und Schlachthöfe auf, um ja, diese Maschinerie immer effizienter zu machen. Und es geht halt um darum, dass man gefeuert wird äh, ziemlich schnell äh, und äh, ja, ob das irgendwie äh, mit Krankheit zu tun hat, äh, das ist also strittig. Äh, einstweilige Verfügung heißt für Leute, die sich da nicht so auskennen, äh, ja äh, eben einstweilig, weil es dann gerichtlich geklärt werden muss. Und wir haben jetzt also dann einen Prozesstermin in Berlin. Ähm, ja, und äh, diese Reise ins Herz der Finsternis äh, geht immer weiter. Der Richter, den, mit dem wir es jetzt zu tun haben werden, ist ähm, Holger Thiel. Das ist die Pressekammer Berlin. Und äh, dieser Mann ist jetzt mittlerweile auch sehr bekannt, weil er dieses äh, skandalöse Urteil zum Fall äh, Renate Künast äh, gefällt hat. Also ein Skandalurteil, wo er dann ja die übelste rassistische und sexistische Beleidigung im Netz äh, in Hasskommentaren als freie Meinungsäußerung gewertet hat. Also Holger Thiel heißt dieser und er ist auch deshalb gewählt worden. Man kann also solche Prozesse überall führen. Es ist der sogenannte fliegende Gerichtsstand und es wird dann immer gerne eine Pressekammer genommen, bei der sich die Gegenseite dann größeren Erfolg verspricht. Das ist auch eine Besonderheit im Presserecht, äh, da wir im Internet äh, weltweit äh, gelesen werden können oder da eine Zeitung, die kann an jedem Kiosk ge, äh, äh, gekauft werden. Und so ist dann äh, ist auch möglich, in jeder Pressekammer der Bundesrepublik äh, ein Verfahren anzustrengen. Das ist ein bisschen skurril, weil äh, wir kommen aus Nordrhein-Westfalen, äh, Tönnies sitzt in Nordrhein-Westfalen, aber wir müssen dann jetzt nach Berlin fahren, um uns dort zu verteidigen. Ja, und wir wollen diesen Prozess dann in ein Tönnies-Tribunal verwandeln, weil wir müssen dann auch mit Zeugen und Sachverständigen unsere Aussagen belegen und werden dann also immer tiefer noch schürfen müssen. Es geht auch darum, ob Werkverträge, ob dieses ganze Werkvertragskonstrukt nicht vielleicht sogar kriminell ist, ob es da nicht um eine, ja, ein Täuschungsmanöver geht. Es ist ja eigentlich absurd, dass eine gesamte Produktion in diesem Ausmaße als einen Werkvertrag gehandelt wird. Das ist ja sonst immer ein zeitlich begrenzter äh, Arbeitseinsatz, Wenn irgendwer ein Dach zu reparieren hat oder, keine Ahnung, irgendeine Studie anzufertigen ist, dann ist das halt ein Werkvertrag, aber doch nicht die routinemäßige Produktion äh, von Fleisch in diesem Ausmaße. Ja, und in dem Zusammenhang haben wir jetzt auch selber eine einstweilige Verfügung gegen Tönnies erwirkt, weil wir gedacht haben, äh, wenn die das können, äh, wenn die uns so kommen, dann wollen wir gewisse Sachen auch nicht auf uns sitzen lassen. Und die äh, PR von Tönnies hatte also behauptet, wir hätten ein Gesprächsangebot nicht ähm, es hätte ein Gesprächsangebot gegeben und wir wären da nicht drauf eingegangen. Der Tenor war dann ja mit diesen Leuten, das sind irgendwelche Radikalinskis, mit denen kann man eh nicht reden. Das haben viele Zeitungen auch gedruckt und es stimmt aber einfach gar nicht. Also niemand hat uns angerufen oder irgendeine Mail geschickt oder einen Fax oder sowas. Wir sind überhaupt nicht kontaktiert worden von Tönnies, das ist einfach nur gelogen gewesen. Und diese einstweilige Verfügung haben wir auch bekommen und Tönnies hat dann auch schon zurückgerudert und diese Aussagen zurückgenommen und manche Zeitungen müssen das jetzt auch korrigieren. Ja, und also mit Presserecht haben wir immer sehr viel zu tun und auch schon viele Erfahrungen gesammelt. Meistens sind wir da recht erfolgreich gewesen. Und viele, ja sag ich mal Linke, äh, kennen sich da eigentlich überhaupt nicht gut aus. Auch Gewerkschaften erstaunlicherweise zucken dann immer zurück und knicken ein, unterzeichnen dann Unterlassungsaufforderungen, zahlen dann auch noch üppiges Honorar. Diese Anwaltskanzleien, die dann Abmahnung schicken, die wollen dann auch noch gleich 1200 Euro äh, oder so haben für ihren äh, mickrigen Brief, den sie da äh, verfasst haben. Und äh, viele, ja sagen wir mal Linke oder bürgerrechtliche Initiativen oder auch Gewerkschaften unterzeichnen das, aber wir haben da eine andere Linie. Wir sagen, also wir müssen uns Respekt bei der Gegenseite ähm, erarbeiten und wir müssen auch die Meinungsfreiheit verteidigen. Und ähm, ja, wir nehmen diese Prozesse dann als Anlass, eben tiefer zu schürfen und äh, das ganze Thema dann weiter am Kochen zu halten. Und so wird uns jetzt Tönnies halt eben noch weiter beschäftigen.
1: Das Tönnies-Tribunal wird am 21. November in Berlin stattfinden. Und ähm ich wollte noch ein Zitat von eurer Website bringen, von Christian Scherz, von der Scherz-Bergmann-Kanzlei. Die Meinung, dass nur ein kritischer Journalist ein guter Journalist ist, finde ich gerade heute gefährlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also das sagt vielleicht auch schon einiges über diese Kanzlei aus. Ähm, ihr habt einig, für einigen Wirbel gesagt, mit einem relativ kleinen Verein mit 400 Mitgliedern. Du kannst gerne noch den Werbeblock schalten an dieser Stelle.
0: Ja, wir... Ähm bereiten uns momentan auf einen Kongress vor, also wir machen einmal im Jahr so eine größere Veranstaltung in Köln, das ist am 25. und 26. Oktober, können sich auch Leute noch anmelden und da wird es eben auch um diese Themen gehen. Wir haben einen Medienanwalt, Sven Tamer-Forst, der erklärt dieses Prinzip der Abmahnungen und Maulkorbversuche durch Kanzleien. Der hat viel mit der Kanzlei Höcker auch zu tun, die in Köln ansässig ist und jetzt einen weiteren Kuh gelandet hat. Die vertritt halt viel AfD und hat jetzt... Hans-Georg Maaßen, den Verfassungsschutzchef, der dann äh, gefeuert wurde, äh, als Anwalt gewinnen können. Also diese medien anwaltsszene ist auch äh, illustrer, würde ich mal sagen. Ja, es wird dann halt auch nochmal um Tönnies gehen am Sonntag, den 26. Äh, und äh, um verschiedene andere Themen, die, glaube ich, auch alle interessant sind. Also vor allen Dingen beschäftigt uns die der Workers-Buyout, also die Übernahme durch die Belegschaft bei Firmen, die pleite gehen oder systematisch in die Pleite getrieben werden. Da kommt jemand aus Italien, der erzählt, wie da Kooperativen den Betrieb übernehmen können. Da gibt es Gesetze. Naja, jedenfalls, wenn euch das interessiert, wenn ihr überhaupt mehr von unserem Verein erfahren wollt, geht auf die Website arbeitsunrecht.de und da erfahrt ihr weiteres. Und wir freuen uns natürlich über Unterstützung und Fördermitglieder, denn davon leben wir. Wir sind also völlig unabhängig von Parteien oder Stiftungen, leben also nur von Fördermitgliedschaften, was auch ein Teil unserer Stärke ist, würde ich mal sagen. Sagen.
1: Und der nächste Freitag, der 13., dann am 13. Dezember, mhm. diesmal gegen den Einzelhandel. Da werden wir sicher wieder von euch hören, denke ich mal.
0: Ganz genau. Also da müssen wir uns natürlich noch ein Unternehmen raussuchen, um das es gehen wird. Das entscheiden wir aber noch. So ein paar Ideen sind diese Ökomafia mal in den Blick zu nehmen. Also Al Natura und Denre, die nämlich kaum Betriebsräte haben oder Betriebsräte systematisch unterdrücken. Aldi wäre weiterhin ein Thema. Ja, da müssen wir mal gucken. Auch Rossmann, denke ich, oder Toys R jetzt Smith Toys sind in der Verlosung. Aber da hört ihr von uns, genau.